0: Merhabalar, Alper Akılın ve Burak Dalga'nın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, Nasıl Olacak adlı programımızın 15 miydi?
0: Neyse, suçlu insan hocam ettiysek
1: affola 15. Genelde, genelde <gülüyor>
0: bir tane fazla söylüyoruz, demek ki 14.
1: <gülüyor> ya 14 ya 15. Hadi 15 diyelim. 15. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Burak sen de hoş geldin.
0: Ben de hoş buldum. Teşekkürler.
1: Bu hafta konumuz Türkiye'de gelir eşitsizliği nasıl azalır? Hatta bunun duyurusunu Burak da yaptı. Programın başlığı da bir tartışma Bayağı konusunda şey oldu.
0: Bence programın ilk yarısını program başlığını konuşarak şey yapabiliriz. Çok, <gülüyor> çok, çok güzel tartışma oldu ama bence.
1: Bence de ben de beklemezdim açıkçası ki biz kendi aramızda. Ben bu arada e, hadi mevziyi kazanayım. Ben gelir adaletsizliğini koyalım <gülüyor> demiştim. <gülüyor> Burak gelir eşitsizliğini koyalım dedi. E, arada bir fark var mı Burak? Ne demek gelir adaletsizliği? 3 gelir şey,
0: tane var aslında. Gelir eşitsizliği yazdık biz. O pek Hı-hı. beğenilmedi. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> gel- gelir dağılımı eşitsizliği. E, onun da farklı olduğunu söyleyen bir arkadaşımız var. Bir de gelir adaletsizliği var. Daha kulağa bilinen bir şey. Bunlar aslında şöyle gelir eşitsizliği ile gelir adaletsizliğini ayıracak olursak bence ana olarak iki tane fark var. Bir tanesi adaletsizlik birazcık daha normatif bir ifade. Yani ahlaki bir ifade. Yani bir adalet adil bir nokta olduğunu varsayıyor. Eşitsizlik daha ölçülebilir bir nokta. Yani eşitsiz olması ya da eşit olması iyi ya da kötü konusunda bir ahlaki normatif bir ifadede bulunmuyorsunuz. Eee ölçülebilir, pozitif bir ifadede bulunuyorsunuz. O yüzden biz nötr olsun diye eşitsizliği diyelim dedik. Çünkü bütün bu ölçümler, en meşhuru da birazdan konuşacağımız belki Gini katsayısı sayısı, bunun ne kadar eşitsiz olduğunu ölçüyor. İlla bu iyi ya da kötü anlamda değil. Tabii bunun çok eşitsiz olması bence kötü. Onun derecelerini de konuşuruz. Gelir dağılımı eşitsizliği meselesinde de daha ziyade işte bir genel müdürle bir birinci yıl çalışan arasındaki fark falan gibi olay o noktalara gitti. ya yani Aslında birazcık benim gördüğüm yorumlarda Hukuk gibi, liyakat gibi, eğitim gibi konular da ve vergi gibi konular da ciddi şekilde gündeme gelmeye başladı. Yani i̇stersen önce biz ne demek istiyoruz ya da bunun tartışmasını koyalım. Çünkü hakikaten çok aşırı kapsamlı bir konu. Yani başlarsak bunu sabaha kadar devam etmemiz lazım. Ki belki birden fazla program yapmamız da gerekir. Yani biz bugün neyi tartışacağız? İstersen onu bir başını sonunu belirleyelim. E, kısıtı koyalım. Ondan sonra e, diğerlerini de izleyicilerimizin ilgisine göre e, ilerleyen haftalarda konuşuruz gene. Sence neyi konuşalım yani? Nereye konuşalım yani? Aslında
1: tabii biz bunu da önceden konuşmadık ama ben gelir eşitsizliği derken neyi kastettiğimizi belki kısa bir örnek üzerinden açıklamak gerekebilir. Biz gelir eşitsizliği Türkiye'de nasıl azalmalı derken mutlak gelir eşitliğine nasıl ulaşalım gibi bir aslında şeyi kastetmedik. Gelir eşitsizliği baktığınız zaman zaten ekonomi veya normal bir sosyal düzen içerisinde doğal bir olgu olarak da kabul edilebilir. Bunun tabii ki biz bu başlığı seçerken dikkat çekmek istediğimiz husus Türkiye'de gelir eşitsizliği kabul edilebilir seviyelerinin çok üstüne çıktı. Bunu nasıl azaltıp bunu nasıl daha gelir adaletini sağlayacak şekilde arttıracak politikalar izlenebilir mi? Bunlarda nasıl olacağı kastetmiştik ama ben bu gelir eşitsizliğiyle gelir adaleti hakkındaki ayrımı bir örnekle açıklamak isterim. Aslında Robert Nozick adlı liberal bir e, filozof da bu b- benzer bir örneğe dikkat çeken bir basket olma önce ölmemiş miydi?
0: <gülüyor> evet, evet.
1: 2008'lerde diye hatırlıyorum. Ee, tam hatırlamamakla beraber. Evet, öyle bir şey. 2002'de dönmüş pardon. Ee, şimdi Robert Yaş, Nozick... Bu da, basket... bu
0: da, bu da yaşlanabilirsin. <gülüyor> <Aynı. gülüyor> yakınlarda
1: ölmüş. Işte yani. Peki. <gülüyor> Robert Nozick bir basketbol maçını örnek ver ama mesela ben bu eşitsizlikle adalet arasındaki farka dikkat çekecek. Mesela bir futbolcuyu ele alalım. Mesela ya da futbol endüstrisini ele alalım. Futbol biliyorsun Türkiye'de de çok ilgi çeken ve insanların gönüllü bir şekilde işte parasını ödeyerek stadyuma gittiği veya işte ilgili uydu kanalına veya yayın sağlayıcısına abone olarak bir şekilde ilgisini maddi bir boyut indirgedi ve bu maddi şeyi de ne derler maddi yükü de gönüllü bir şekilde üstlenmeyi kabul ettiği bir temaşi çünkü o futbolu izleyerek bir zevk alıyor ve onun da karşılığını bilet parası veya abonelik ücreti olarak ödüyor bu İlginin tüm Türkiye satına çok ciddi bir şekilde yayılıyor olması futbol endüstrisinde ciddi paraların oluşmasına ve bunu da futbolcuların kazancını ciddi bir şekilde artırmasına sebep oluyor değil mi? Mesela bir futbolcu normal bir vatandaşa göre çok fazla para kazanıyor. Şimdi bunu gönüllü ilişki çerçevesinde baktığınızda ortada bir eşitsizlik var ama bu eşitsizliği ad, adaletsiz bir şekilde tanımlamazsınız. Çünkü insanlar gönüllü bir şekilde futbola Para ödüyorlar ve futbolcular da göstermiş, topluma sağlamış oldukları o eğlence veya faydadan ötürü bir şekilde bunun karşılığını yüksek ücretler olarak alıyorlar. Ben mesela buradaki eşitsizliği, yani bir futbolcunun normal bir vatandaşa göre fazla para kazanmasını eşitsizlik vardır ama bu gayri adil demem. Yani bu adalet kuralları çerçevesinde belirlenen bir şey. Onu gayri adil kılan şey nedir biliyor musun? Mesela devlet gelir vergisinin toplumda yüzde otuz beş, Uygularken sen futbolcuya %20 gelir vergisi uygularsan mesela orada bir eşitsizlik daha da artarak ilerliyor. Yani devletin uygulamış olduğu bir yaptırım gücü tüm topluma eşit düzeyde uygulaması gereken bir gücü siz başka bir gruba istisnai bir şekilde uyguladığınızda oradaki o eşitsizlik bir şekilde adaletsiz bir eşitsizliğe de sebep oluyor. Mesela burada adaletsizlik ve eşitsizliği aslında kamunun uygulamış olduğu güçle gönüllülük ilişkiler sonucunda oluşan ...normal bir ekonomik dağılım olarak da
0: açıklayabiliriz. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Yok bence o enteresan. Bence ama bir, bir, bir tarafı daha var. O da gönüllü ya da gönülsüz. Bence toplumun belli bir kesimin... ...asgari bir gelire sahip olması lazım. Yani gelir eşitsizliğini... ...belli bir şeyde kesiyor olman lazım. Çünkü ne olursa olsun... Insanın, ...insan olmaktan kaynaklanan hakları var. Ve insanca hayatta bunlardan bir tanesi. O yüzden mümkün olduğunca... ...bunun adına işte asgari ücret dediğimiz... ...mekanizmalar da bunlardan bir tanesi... Ki ben asgari geçim desteğine de çok taraftar bir insanım. Yani belli bir ailenin belli bir minimum gelirinin garanti edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Başka ülkelerde bu vatandaşlık geliri falan gibi uygulamalara da gidiyor. Ama bir şekilde bir minimumu yani aç insan bırakmamak, evsiz insan bırakmamak meselesinin toplumun bir yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Yani hem bir taraftan genel adaletsizlikleri ortadan kaldırmak meselesi var. Hem de nüfusun hiçbir üyesinin, milletin hiçbir parçasının. Belli bir minimumun asgari seviyenin altında yaşamamasını temin etmek gibi de bir toplumsal görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bizim bir anormal transferler falandan bahsetmiyorum ama hı hı. en azından belli bir asgari seviyenin sağlanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii. Katılıyorum yani sen diyorsun ki tamamıyla bu iş gönüllülük çerçevesinde bile bir ekonomik dağılımı olsa bile orada bir şekilde e, asgari bir Refah düzeyini sağlayacak politikaların devletin desteklemesi gereğine vurgu yapıyorsun ki ona katılıyorum. Ama e, tabii, tabii sen bir şey söyleyeceksin herhalde.
0: Ya, yok şey diyeceğim yani o, o tabii biraz kötü örnekler de var. Onu mümkün olduğu kadar optimize etmek lazım. Hiçbir zaman sıfırlayamayacaksın. Yoksa işte, e, işte toplumun alt kesiminden bir insanın gidip ganyan oynaması, sigara içiyor olması falan çok bütün mantığın tersine işleyen şeyler. Ama bir şekilde bunu optimize etmek lazım. Çünkü onun da işte ailesi var, çocuğu var vesaire vesaire.
1: Ben şimdi bu konuyu neden seçtik? Biraz da yine görselliğin gücünü kullanmak istiyorum
0: Burak'cığım.
1: Haydi. <gülüyor> Ev çalışan bir e, ekonomist olarak. Şurada biz bu konuyu neden seçmemizin nedeni son dönemde e, gelir dağılımı ve <gülüyor> <gülüyor> Bu konuyu önceden çalışmış ve hatta bu konuda hakkında yazı yapmıştım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ee, Şimdi aslında hep gelirden bahsediyoruz ama servet eşitsizliği de yine küresel büfet. Or- or- or- Onu da bir
0: anlatsana. Bence o çok önemli bir nokta. Gelir ee, ve servetin farkını iş-
1: konuşalım. Tabii, Gel- tabii. Gelire- gelir ve eşit... ee, servetin Gelir dediğimiz şey sizin aslında sen muhtemelen daha iyi ifade edersin ama ben açıklayayım sen eksiklikleri tamamla. Gelir gelir biraz daha geleceğe yönelik sizin elde edebileceğiniz gelir potansiyeli ve şu an hali hazırda kazanmış olduğumuz işte bir maaş, ücret vesaire gibi veya net gelir kar gibi girişimci için söylüyorum. Elde ettiğiniz gelir yani bu tabii tanım içerisinde tanım yaptım. Servet ise şu an kadar ki gelirlerinizden bir şekilde tasarruf ederek oluşturmuş olduğunuz refahın stok birimi ya da işte şu ana kadar elde edildiğiniz mal varlığı gibi düşünebiliriz. Bilmiyorum sen buna daha açıklayış Aynen. Da
0: biri akar biri stok diyecektim. Ben Aynen. Gelir biri akar, akar biri stok. Öbürü de stok. Yani bir tanesi Diğer buradaki finans ya da iş dünyasında olanlar için de söyleyelim. Bir tanesi gelir tablosunda gördüğünüz, öbürü bir bilançoda gördüğünüz.
1: Kesinlikle güzel bir açıklama. Ben bu teknik açıklama yapmakta imkân ediyordum ama sen iyi ki yaptın. <gülüyor> e, finans bilenler daha yaş anlayacaktır senin bu tanımında. Şimdi ben hem Türkiye'de servet eşitsizliği hem de gelir eşitsizliği ile ilgili iki gösterge göstermek istiyorum. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü bu iki göstergede de Türkiye kötüye gidiyor. Bu servet de aldım. Ben bunu Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin raporundan aldım. Onlar da Credit Suisse'nin verilerini kullanmışlar. Türkiye'deki toplam servetin en zengin %10'un sahip olduğu pay ile geri kalan %90'ın sahip olduğu pay. Bu rakam 2005'lerde %70 iken 2010'lara geldiğimizde %75'lere gelmiş. Yani nedir o? En zengin %10 toplam Türkiye'nin servetinin %70'ine sahipken... Bu rakam 2012'lerde, 2010'larda %75'e, 2018'de ise ciddi bir şekilde %80'lerin üstüne çıkmış. Yani geri kalan %10'un aldığı pay %30'lardan %20'lerin altına kadar düşmüş. Birinci veri bu. İkinci veri de bu Gini katsayısı senin bahsettiğin. Gini katsayısının evet. ne olduğunu açıklamak ister misin?
0: Şimdi Gini katsayısı çok kabaca eşitsizliği ölçen bir mekanizma. Sıfırla bir arasında değişiyor ya da 0 ile arasında değişiyor. Siz yüzde olarak mı gösteriyorsunuz? Yüzde olarak mı gösteriyorsunuz?
1: Ben burada 0.40 diye
0: gösterdim. Tamam Boş. yani 0 ile 1, ar- 1 arasında değişiyor. 1'e ne ee, kadar yakınsa. Bir, değil bir mi? tanesi mutla- mutlak eşitsizlik, bir tanesi mutlak eşitlik. İkisinin arasında değişiyor ama bu e, 0.40'lar falan bayağı yüksek rakamlar. Yani Avrupa'da hiç gözükmeyen rakamlar. Amerika'da bir tek gözüküyor. Amerika büyük bir istisna bu konularda. E, ama şeyler var yani. Şu anda gözükmüyor bu arada. Hah, biraz Şu an bir... gözükmüyor. Ben göstermişsiniz. Evet şimdi ben bir şey gördüm. Şu yani an Türkiye... Avrupa sıfıra yakın. Mutlak evet. eşitlik noktasına yakın. Bu hiçbir zaman sıfır olmayacak tabii ki. Ee, Amerika, Türkiye falan, Meksika, Latin Amerika ülkeleri 1'e yakın. Ya yani bu 0.40'lar falan çok yüksek oranlar tabii yani.
1: Yani biz burada da zaten yazıyor, grafikte de görüyoruz. OECD 2015 verisine göre Türkiye, OECD'nin en kötü 5. ülkesi.
0: Ya 5 diyorsun da bu arada burada ee, özel durumlar cidicat var. Çünkü bu rakamın... Türkiye... Güney Afrika mesela çok ağır bir şeyden geliyor değil mi? Güney Afrika'yı bir defa ayrı lazım. Senelerce ırk ayrımının ha, çok, o ülke. Çok, çok anormal bir şey. Onu geçelim. Costa Rica zaten birkaç milyon insanın yaşadığı bir yer değil mi? Ufacık yer. Hı hı. E, geriye kaldık biz bize değil mi? Şili, Meksika, Türkiye kaldık yani. Bir daha Amerika evet. bir şey olarak.
1: Peki sorumuz şu Burak Hı. ki bu cini katsayısının son TÜİK verisine göre 0.41'e geldiği de biliniyor. Hı. Giderek de kötüleşen bir tabloyla da karşılaşıyoruz. Zaten servet dağılımı rakamını da gösterdim sana. Sen herkese tüm ekrandaki şeyleri. Neden Türkiye'de gelir eşitsizliği ve servet eşitsizliği artıyordur diye sana soru f- Aklına f- f- sebepler nedir?
0: Şöyle bence bunu 3 başlık altında ele almak lazım. Bir tanesi ekonomik büyüme. Hı hı. Ee, yani Türkiye genel olarak büyüdükçe toplumun orta ve alt kesimleri bundan yararlanıyor. Ve doğal olarak A belli bir standart üstüne çıkmaya başlıyor. B birazcık daha ortalamaya doğru yaklaşıyorlar. Evet. Ee, o yüzden Türkiye'nin büyümesi lazım. Türkiye büyümedikçe bu açık ara artacak. Ve hele de bu dünyada da gördüğümüz finansallaşma ki onu ayrı bir toplantıda konuşuruz belki. Bu düşük faiz ve finansallaşma meselesi servet sahiplerinin servetini çok arttıran bir şey. Bono sahiplerinin, şirket sahiplerinin vesairenin. O da görece olarak onların sahipliğini arttırıyor. Yani birincisi bu ekonomik büyüme ekonomik büyümenin ne kadar e, hem Türkiye'de hem dünyada varsa da hormonlu olup olmadığı meselesi. Finansallaşma etrafındaki meseleler. Bir bu. iki, e, bir takım yapısal sorunlar ki bütün izleyicilerimizin neredeyse vurguladığı nokta buydu. Vergi sistemi, hukuk sistemi, liyakat ve eğitim yani yapısal olarak bunu nasıl dönüştürüyorsunuz? Mesela doğru düzgün bir eğitim ki onu ikimiz sen de ben de işte Anadolu Liselerinin, devlet üniversitelerinin ürünü insanlarız değil mi? Bugünkü hayatlarımıza şeyle kavuşmuş insanlarız. E, kamusal eğitimin Tabii. ürünleri olarak e, kavuşmuş insanlarız. Kamusal eğitimi siz kötüleştirdikçe ve bunu daha özel okullara kaydırdıkça e, bir anlamda yeni bir kas sistemi yaratmaya başlıyorsunuz. Sadece parası olanların ya da zaten eğitimi olanların çocukları okuyabilir hale geliyor. Halbuki sizin toplumsal e, dönüşümü, sosyal mobiliteyi, hareketliliği işte düşük sınıftan ya da az kazanandan orta kazanan, orta kazanandan üst kazanana geçişi sağlayan en önemli enstrüman. Bu dinamoyu bozduğunuz anda bu çalışmıyor. Ya da liyakatsiz atamalar yaptığınızda e, bir insan 3-5 yerden maaş almaya başladığında veya direkt suç olan bir takım fiiller devreye giriyorsa girdiğinde e bu doğalim bozuluyor ki arkadaşlarımızın, takipçilerimizin en fazla vurguladığı hususlar bunlar. İkincisi de bu, yani bu yapısal nedenler diyelim ya da yapısal meseleler diyelim. Üçüncüsü de transferler. Yani aslında bir ekonomi büyüyeceksiniz, bu yapısal meseleleri çözeceksiniz ki bence eğitim ve bunun en önemli noktası. E, üçüncüsü de transferler yapacaksınız. Transferlerde de sosyal yardımlar kabaca. Bunları akıllıca yapmak lazım. Ee, mesela işte doğru bir uygulama evdeki kadınlara bunu vermek çok doğru bir uygulama çok desteklediğim bir faktör veya çalışanların daha az vergi ödemesini sağlayacak yöntemler asgari ücretli bir insan bugün 365 günlük çalışmasının 128 gününü vergi ödemeye harcıyor Veya hatta daha önceki bir programımızda konuştuğumuz gibi dolaylı vergiler Türkiye'deki vergilerin %70'i bu ne demek tüketimden siz vergiyi alınca bütün vatandaşlara bunu yayıyorsunuz halbuki Gelir vergisini ücretler dışında kimseden almıyorsanız e, veya kurumlar vergisini doğru düzgün toplayamıyorsanız, bunun hepsini altı bin şirket ödüyor neredeyse, doğal olarak bu eşitsizliği besliyorsunuz. Yani i̇kincisi bunu yapmanız lazım. Üçüncüsü de dediğim gibi transferleri düzgün bir şekilde yapmak lazım ki akıllı bir şekilde, e, işte okula gidiyorsa çocuk e, veya kadın veya kadına verilmesi e, gibi meseleler e, doğru akıllı bir transfer politikası bu olabilir.
1: Sen üç tane faktörden bahsettin ki çoğu da aslında yapısal ve önemli faktörler. Ben bunu iki tane daha ekleme yapayım o zaman. Bir tanesi enflasyon. Yani enflasyonun gelir sağlamı için çok çok, ciddi bir etkisi var. Bir özellikle dar gelirlerin ve orta sınıfın ciddi anlamda alım gücünü azaltan bir unsur. Çünkü bu... Dar gelirli ve orta gelirliler daha çok tüketen toplumlar oldukları için yani tasarruf yani oranı daha, göre çok... daha
0: çok gelirine, gelirine göre daha, daha... gelirin hepsini
1: harcıyor. Tasarruf oranı daha düşük olduğu için bunlar direkt fiyat artışlarından olumsuz etkileniyorlar. Bu bir kere gelir dağılımı negatif etkiliyor. Biraz teknik bir açıklama yapacağım. Enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki bir diğer direkt etkisinden bahsedeceğim. Enflasyon dediğim şey aslında parasal genişlemeyle ilintili bir durum. Yani para arzı arttıkça enflasyon artıyor gibi kabaca özetleyebiliriz. Para arzının genişlemesi genelde finansal kurumlar aracılığıyla ve krediler aracılığıyla olur. Yani siz para arzını genişletirsiniz ama o paranın piyasaya yayılması finansal kurumlar ve krediler aracılığıyla olur. Kabaca anlatıyorum. E bu kredilere ilk kim ulaşabilir? Yani varlığı olan buna teminat gösterebilecek... Varlıklı sınıflar mı yoksa daha daha dar gelirli olan sınıflar mı? Baktığımız zaman daha çok işte o alacağı krediye karşılık kendi varlığını gösterebilecek üst gelirli segment bu kredilerden daha kolay yer Bunun nasıl bir etkisi oluyor? Siz krediyi ve parayı ilk kullanan taraf olunca fiyatlar yükselmeden o kaynağı etkili bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve servetinizi arttırıyorsunuz. Yani işte atıyorum ev alıyorsunuz veya başka bir onu başka bir finansal yatırım olarak da kullanabiliyorsunuz veya kendi işiniz için kullanıyorsunuz vesaire. Onun öyle bir <gülüyor> senin suratın biraz şey oldu sanki. bunlar bu biraz
0: fazla teorik oldu ya. Bu bence çok fazla yani, teorik oldu diğer, ama... diğerlerinden çok geride bir etki bu. Bence Şu... ona gidene kadar çok daha bariz bir şey var. Sen yani faizler düşünce ev fiyatları artıyor. Kimin evi var? Kimin servetini? Aynı böyle onu
1: diyecektim. Şimdi zaten onu diyecektim. Zaten bir şekilde bir o oluyor yani. Siz bir şekilde onu fiyatlar fiyatlar genel seviyesi artmadan ilk kullanma hakkına sahip olduğunuz için servetinizi arttırma durumunda kalıyorsunuz. Aynı anda o para arzının genişlemesi işte bir şekilde ev fiyatlarının artması, hisse senetlerinin artması veya diğer menkullerin artmasına sebep oluyor. Zaten bunlara sahip olan kişiler de görece daha zengin kişiler olduğu için onların servetlerinin aynı zamanda değeri de yükselmiş oluyor. Öte yandan o paranın piyasa içerisine dolaşıma girmesiyle beraber genel fiyat seviyesi de yükseliyor. Genel fiyat seviyesinin yükselmesinin iki tane indirekt negatif etkisi var dar ve orta gelirliği için. Birincisi bir kere enflasyon arttı, artıyor ve böylelikle işte yakıt, barınma veya diğer giderler, kira giderleri vesaire artıyor. Bu alım gücünü azaltıyor demin bahsetmiştim. İkincisi de bir kişinin işte bir ev sahibi olabilmesi veya bir araba sahibi olması da daha zorlaşıyor. Genel fiyat seviyesinin artmasıyla beraber ve servet eşitsizliği de bu vesileyle enflasyon veya parasal genişlemenin veya işte e, gevşek para politikalarının böyle bir etkisi oluyor. Sen de bahsetmiştin bu finansallaşma ve düşük faizin servet dağılımını e, olumsuz etkisi anlamında. Bunun da bu enflasyonun da bu etkisini ve e, genişlemeci paranın da bu olumsuz etkisini hemen bahsetmek istedim.
0: Çok zor. Bence o zaman şöyle diyelim mi? Dört tane şeyde biz gelir dağılımındaki sıkıntıyı çözebileceğimizi düşünüyoruz. Bir tanesi makroekonomi, o da enflasyonun azaltılması, finansal balonların azaltılması, bunun birinci yöntemi. Evet. E, i̇kinci yöntemi ekonomik büyümeyi sağlamak, bilhassa kapsayıcı büyümeyle e, rahmetli Özal'ın orta direk dediği kesimin gittikçe kuvvetlenmesi, hem alttan oraya katılımlar, hem orta direğin genel kuvvetlenmesiyle e, ekonomik büyümenin katkıları. Üçüncüsü akıllı transfer politikaları, e, yani sosyal yardımların düzgün bir şekilde Ve ekonomik faaliyeti destekleyecek, sosyal gelişimi destekleyecek şekilde verilebilmesi. Dördüncüsü de vergi gibi, hukuk gibi, liyakat gibi ama bilhassa kamusal eğitim gibi yapısal politikaların uygulanması neticesinde biz bu gelir dağılımındaki sıkıntıyı aşabiliriz diye düşünüyoruz.
1: Çok güzel. Beşinci noktayı da ekleyebilir miyim? Tabii. Gayri adil
0: veya adaletsiz
1: regülasyonlara da yer vermemek. Mesela Aa, adalet... bak, Bu
0: çok güzel, bu çok güzel, süper
1: Yani 5 bu devletin yaratmış olduğu regülasyonların gelir dağılımı veya gelir eşitsizliği yaratan regülasyonlardan belki bahsetmek gerekir. Mesela aklıma ne geliyor? Bunlardan bir tanesi en basitinden, ithal vergilerin artırılması, değil mi? Mesela bunu keyfi bir şekilde tabii ben, ki bazen. Ben, ben,
0: bence bence lisanslara gidelim mesela, ona lisan, kadar. Mesela lisan, lisan,
1: ona da gidelim. Ben, ben hangilerini anladığımı söyleyeyim. Tam.
0: Ya genel olarak ben buna rant, rant dediğim şey aslında bir e, köşeyi tutmanın neticesinde kazandığınız e, aşırı kazanç. Kabaca bu şekilde görüyorum ben. Bu ne demek? İşte sizin arazinize 5 kat imarı varken 20 kat imar verilmesi bir rant. Bu en bir aklımıza geleni. Ama falanca yerde size otopark, falanca yerin tuvaletinin verilmesi ya da falanca iş kolunda sadece size lisans verilmesi de bir rant. Yani böylelikle rekabet oraya giremiyor. Fiyat seviyesini belli bir seviyede tutuyorsunuz. Yani bu Dağıtılan rantlar, e, verilen istisnalar e, ciddi şekilde bir ver, varlık transferine yol açıyor. Toplumdaki bir sürü kişiden küçük küçük paylar, işte harçlar ya da ilave e, fiyatlar yoluyla belli insanlara transfer ediliyor. E, bu da aslında bir varlık transferi. E, cebimizden ufak ufak gittiği için pek fark etmiyor olabiliriz ama bu tip... Yani nerede bir lisanslama, nerede bir regülasyon, nerede bir istisna görsek bunlara hepimizin kulak kesilmesi lazım. Geçen hafta taksi tartışmaları var.
1: İstanbul'da bu arada lafını kestim. Bunu da referans verebiliriz mesela. <gülüyor> ben Buyur. yine böyle örnek verdim. Hayır İstanbul taksi tartışması da senin söyledikleri örnek olarak söyledim. Hı-hı. Ekleme yaptıkları devam edebilirsin.
0: Yok yok benimki bu kadardı. Yani bu rantlar meselesinde benim aklıma gelenler bunlar. Yani nerede bu lafları duyuyorsanız arkadaşlar bir iki kere okumakta, iki kere dinlemekte yarar var.
1: Benim aklıma gelenleri ben sana söyleyeyim. Mesela işte demin de söyledim. Gümrük vergileri veya ithalat kotaları da dahil olmak üzere küresel rekabeti veya rekabet koşullarını engelleyen her türlü korumacı düzenleme. Şimdi böyle söyleyince gelir dağılımı bu nasıl olumsuz etkiliyor? Şöyle olumsuz etkiliyor. Siz normalde 10 liraya alacağınız bir malı 15 liraya almak zorunda kalıyorsunuz. Sizin geliriniz harcanabilir, geliriniz azalıyor ama bir yandan da o işi yapan kişiler için ciddi bir kar potansiyel oluşmuş oluyor. Ya, bu ya, mesela, da, ya, da,
0: ya da devlete veriyorsunuz o parayı. O da sonuçta sizin cebinizden ya da, çıkan ya da bir vergi. Yani orada iki tane olay var. Yani diyelim yerli birisi 12 liraya üretiyor. Yabancı birisinden 10 liraya geliyor bu mal. 5 lira gümrük vergisi gelirse ya 12 liraya yerliden alıyorsunuz. 2 lira fazla para ödüyorsunuz. Ya da 15 liraya diyorsunuz 5 lira devlete veriyorsunuz. Her arki yerde sizin cebinizden 10 liradan daha fazla para çıkmış oluyor. Ha bu çok ser- çok spesifik alanlarda yapılabilecek bir şey yani yerli endüstrinin kritik alanlarda gelişmesi için belki yapılabilir ama çok dikkatli olunması lazım ya yani bu genel geçerli bir şekilde bunu yapmak çok tehlikeli şeyler
1: mesela sen sektöre girişi sınırlayan rekabet karşı regülasyonlardan bahsettin ben de şeyden bahsettim kurtarma paketleri mesela evet doğru bir herhangi bir küçük bir esnaf veya kobi işi battığı zaman ne yazık ki bir kurtarma paketine ulaşamıyor ve o ciddi anlamda etkilenmiş oluyor ama bu söz konusu çok büyük bir şirketse ki bunun İngilizcesi de too big to fail yani batırılmaması için gerek çok fazla büyük bir şirket anlayışı. Yani büyük şirketlerin ödeyemeye kredikleri veya e, borçlanmadan kaynakladığı kaynaklarda sıkıntılar veyahut da karsızlıktan dolayı iflas yoluna gitmemesi için kamu bir şekilde devreye sokuyor kaynaklarını. Ne yapıyor? Vergi muafiyetine tabi tutuyor. Onlara Kamu bankaları yoluyla ucuz krediler veriyor veya bir takım borçların silmesine sebep oluyor. Bu da mesela gelir dağılımını ciddi anlamda ya da eşitsizliği diyeyim. Eşitsizlikten o, kast- o
0: önemli. Kast- Şu her şeyin bir bedeli var olayını tekrar hatırlatmak lazım. Belki bunu her toplantıda tekrar söylemek lazım. Her şeyin bir fiyatı var ve onu biz ödüyoruz arkadaşlar. Yani bu böyle kamu kendi parası diye bir şey yok. Kamu kendi parası dediğimiz şeyin üç tane kaynağı var, değil mi? Bir tanesi Hı-hı. geçmişteki şeylerin satılmasıyla özelleştirmeler yoluyla kaynağı tesis İkincisi bizlerden yani bugün çalışanlardan, yaşayanlardan vergi toplayabilir. Üçüncüsü borçlanabilir, bizden sonraki nesiller ödeyebilir. Başka bir kaynak yok. O yüzden yani işte sübvansiyon, kurtarma paketi, işte destekleme, alımı falan gibi laflar güzel. Zaman zaman gerekli de yani bunlar hepsi yanlış falan demiyorum. Ama bunu biz ödüyoruz. Ya biz ödüyoruz ya bizden sonraki nesiller ödüyor. Bunu unutmamak lazım. Yani her bu tip lafı duyduğumuzda bu güzel mi, doğru mu birinci soru İkincisi ben veya da benden sonraki nesiltiler bunu ödemeli mi? İkinci soru bu. Bunlara cevabımızın ikisine de evet olması lazım ki destekleyelim veya desteklemeyelim. Çünkü hani kamu destekledi, helal olsun falan lafları çok şey dikkatli olunması gereken laflar.
1: Bu kamu bankalarının keyfi kredileri de mesela bu noktada dikkat çekilmesi gereken eşitsizlik problemlerini yaratan sebeplerden bir tanesi. Özel bankanın vermekten imtina ettiği projeleri veya satın alımları Kamu bankaları politik gerekçelerle bazı şirket gruplarına çok ucuz maliyetle kredi de verebiliyor. Bu da ciddi anlamda eşitsizlik yaratan bir unsur. Mesela biz geçen haftalarda tartışmıştık. Bu kamu bankalarının aktiflerinin çok büyümesi veya kredilerinin çok büyümesi olarak sergilemiştik. Aslında kamu bankaları belki de azaltılmalı bir kısmı özelleştirmeli derken de bu eşitsizlik yaratan faktörleri de bu verimsizlik yaratan faktörleri de göz önünde bulundurarak getirdiğimiz bir önerme bu. Çünkü zaten o iş gerektiği kadar karlı ve rantı bulsa özel bankalar onunla kredi vermekten çekinmeyecektir. Ama nerede özel bankaların kredi vermekten çekindiği bir satın alım ve projede kamu bankası görüyorsanız orada mutlaka bir politik motivasyon görebilirsiniz. Bunun da eşitsizlik üzerine ne kadar ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bilmem söylememe gerek var mı? Onun için 5. noktada senin saydığın o 4. madde 5. noktada da regülasyonların rasyonalize edilmesi veya adalete yakışır bir e, düzenleyici politikalar demek herhalde eklemek... Şey, şeffaf
0: ve limitli regülasyonlar diyebiliriz. Aynen
1: öyle. 25 dakikayı Sor, bitirdik. Soru geliyor mu?
0: 25 dakikayı bitirdik. Soru geliyorsa onları konuşalım. Aynen.
1: Artık yavaş yavaş soru alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, başka Aslında senin Twitter'da da sorular vardı. Sen biraz e, cevapladın da mesela adaletli politika nasıl olmalı noktasında sen bu soruyu cevapladın diye düşünüyorum. Bunun dışında... Ee, bir soru da şöyle gelmişti senin yeni Twitter'daki duyuruna. Bu kamu harcamaları ve e, şunu söylüyor. Bu tarz eşitsizliği engellemek için anayasal değişiklik gerekli mi yoksa mevcut yasalar yeterli mi gibisinden bir sorun var Twitter'da. Tabii biz bunu şimdi highlight edemiyoruz şeyde ama yani eşitsizliği engellemek için e, gelir eşitsizliğin tanımı ve nedenleri üzerine fazlaca değinmekte fayda var diye Metin Bey sormuş. Şunu söylemiş Metin Bey. Gelir eşitsizliğinin azaltılması için gereken kamu harcamaları ve koruma politikaları için anayasal değişiklik gerekli mi yoksa mevcut yasalar yeterli mi? Böyle bir soru Daha var. Anayasal
0: bir değişiklik. Benim bilgim yok. Yani ben hukukçu değilim tabii. Yani, apayrı bir muazzam bir okyanus. Ama öyle bir <gülüyor> şey gerektiğini çok yani oraya gelene kadar yapılabilecek bin tane başka şey var. yani O, o gerekiyorsa da meselenin %80'ini, %90'ını bence hiçbir şey gerekmeden çözülebilir diye düşünüyorum. Yani işi söyleyeyim gibi ben ya da Alper kamusal eğitimin ürünleriyiz. Ee, aynı anayasa geçerliydi. Ee, gayet güzel devletimiz, milletimiz bize Anadolu Üniversitesi'nde İngilizce öğretti. Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik okuttu. Ee, aynı çocuğun yani benim zamanındaki olduğum çocuğun ya da Alper'in zamanında benden 5-6 sene sonra olduğu çocuğun bugünkü versiyonu aynı e, fırsatlara sahip mi emin değilim ben olmadığını düşünüyorum. Önce onu bir test etmek lazım.
1: Güzel bir soru gelmiş. Ben aslında o soruya bir cevap da vereceğim. Bu arada ama...
0: Alper arkadaşlar Alper geçen hafta Antep'teydi. Evet. Alper'in orada yediği baklavaları bizimle paylaşmaması gelir adaletsizliğine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey örnek. <gülüyor> olarak.
1: Lan dürüm Yemin ediyorum geçen haftaya göre kilo aldım ve ekrandan görebiliyorum. <gülüyor> ama sözüm olsun burada bize soru soran herkese tatlı <gülüyor> baklava. <gülüyor> <gülüyor> Ismarlamak sözüm olsun arkadaşlar.
0: <gülüyor> Bunlarla İstanbul'a geri döndüğümde. Direkt pop- arkadaşlar işte popülizm böyle bir şey. İşte popülizm <gülüyor> şu canlı yayında. Politikacılar <gülüyor> böyle yaparsa korkun
1: ama özel bireyler yapınca korkunur da <gülüyor> gerek yok arkadaşlar. Aynen. Güzel, Güzel bir soru, bir
0: soru var. var. <gülüyor>
1: Servet mi? Harcamalar mı? Yoksa gelir mi vergilendirilmeli? Eşitsizliği engellemek için.
0: Mükemmel soru.
1: Ne dersin? E, maaş, maaş Mekatronik sormuş. Bu Emrah Çetindağ adlı arkadaşımızın şirket hesabı diye tahmin ediyorum. Evet buyursunlar.
0: Ee, Vallahi çok, çok zor. Bence gelir ve harcamalar var gelirlendirmeli. Servette soru işareti var. Servetin durumuna bağlı ama daha çok e, harcamalar ve gelir vergelendirmeli diye düşünüyorum. Ben
1: şöyle cevap vermek istiyorum buna. Aslında şu da var. Türkiye sen ne dedin? Ekonomik büyüme aslında yoksulluğu engelleyecek en önemli faktörlerden. Hı hı. Mesela Türkiye'nin hızlı ekonomik büyümesi. Bu büyüme müşevvikini ya da büyüme teşviğini kıracak vergi politikalardan kaçınmamız lazım. Ya yani biz vergiyi arttıralım derken, kurumlar vergisini arttıralım, işte onların iş yapışını ve istihdam sağlayacak ekonomik motivasyonlarını azaltalım gibi bir durumdan da söz etmiyoruz. Bizim burada vergileri optimal bir seviyede tutacak bir kamu maliyesi politikası gütmemiz lazım. Bunun için de vergileri arttırmaktan ziyade her zaman benim vurguladığım verimsiz harcamaları kısmak. Doğru. Verimsiz harcamaları kısarsak hem daha fazla vergi uygulamak durumunda kalmayacağımız ve ekonomik büyümeyi de teşvik edeceğimiz için özellikle yoksulluğun azaltılması hususu ki aslında ona değinmedik. yani eşitsizliği mutlak gidermek mi yoksa yoksulluğu azaltacak ve ortalama geliri müreffeh ülkelerin seviyesine çıkaracak ekonomik politikalar mı? Türkiye'nin birinci önceliğinin söylediğim ikinci nokta olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani tabii ki eşitsizliği azaltmalıyız ama önceliğimiz bizim kişi başı milli gelirimizin bu orta gelir tuzağından aşacak bir ekonomik yapıya kavuşmak. Bu ekonomik yapıya da yüksek vergilerle kavuşamayız.
0: Yani çok yüksek o, vergi koyarsa bu kadar yatırımcıyı da kaçırabiliriz. Özellikle kurumlar de. vergi söylüyorlar. O, o, o çok doğru. Bence bizim vergiler normal konsantre. Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki bütün kurumların ödediği vergi toplam geliri, toplam onu %10'u, biri. Bütün o koca koca şirketlerin ödediği vergi 10 liralık verginin 1 lirası. Türkiye'deki 1 milyon işletmeden sadece 6000 bin tanesi bütün o vergiyi ödüyor bu arada. Yani 990 bin tanesinin ödediği vergi neredeyse ihmal edilebilir seviyede. Birinci şeyimiz bu. İkincisi vergilerimizin %70'i endirek, Yani ÖTV, KDV gibi şeyler marifetiyle bizler ödüyoruz. Bu dünyadaki en yüksek oranlardan bir tanesi. OECD'deki en yüksek diye Ya yani Burada bir anormallik var. Yani bu konsantrasyon meselesi iki. Bunların çoğu da İtal mallardan alındığı için İtalya düşünecek Türk kamu mahallesi bozuluyor. Böyle bir çok garip bir mekanizmamız var. Yani bir anlamda cari açığı kapatmak istiyoruz. Öbür taraftan ithalat düşünce kamu maliyesi bozuluyor. Yani ikinci anamalimiz bu. Üçüncüsü coğrafi konsantrasyon var. Daha önce de söyledim. Beş tane vilayet İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa vergilerin yüzde seksenini ödüyor. Yani biz demek ki coğrafi olarak aşırı konsantreyiz. Dolaylı vergilere aşırı konsantreyiz. Kurumlar vergisinde de çok asla ilişkide aşırı konsantreyiz da çok ciddi bir kırılganlık ekonomimiz açısından önce bunu bir halletmemiz lazım.
1: Aynen. Ve demin de söylediğim gibi kamunun toplumsal fayda sağlamayan harcamalardan kesmesi lazım. Bunun için de şeffaflık ve öngörülebilir maliye politikaları ve kurala bağlı bir maliye politikası ki e, buna belki de e, bizim mali, Kural, kural veya işte kural bazı parasal politikaya da e, referans vermek gerekebilir bunlar sadece makroekonomik açıdan büyümeyi sağlamayacak aynı zamanda eşitsizliği de azaltacak faktörler olarak da dikkat çekmekte fayda var ee, sorular bir tanesi de şöyle bir soru gelmiş ee, senin harcamalar da vergilendirilmeli e, söylemine karşı gel yani servet yerine gelir ve harcamalar harcamalarının vergilendirilmesi temel ihtiyaçları için harcama yapmakta olan dar gelirleri olumsuz etkilemez mi diye bir soru gelmiş. Ne diyorsunuz?
0: Lük yani Lüks harcamaları da çok daha fazla vergilendirebilirsiniz. Ya da yani harcamaları sıfır vergilendirmek diye bir şey mümkün değil. Ama mesela e, Türkiye'de hala temizlik ürünlerinin ÖTV alınıyor olması bence çok acayip bir durum. Temizlik ürünü gibi çok temel bir şeyden ÖTV özel tüketim vergisini nasıl alırsınız? Mümkün değil. Ya da mesela üretimi destekleyecek olan e, internet gibi temel hak olduğunu düşündüğüm hususlardaki vergilerin çok asgari olması lazım ama gidip çok lüks bir araba alıyorsa ondan vergi ödesin bence.
1: Lüks bir arabada vergi o doğru ama şu an gerçekten bir araba almak inanılmaz e, sıkıntı hale geldi. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Bunun sıkıntı hale gelmesinin bir nedeni, iki nedeni var hatta üç nedeni. Birincisi yüksek fahiş vergiler. Yani onun hatta bende bir şeyi de vardı. Almanya'da bir asgari ücretli 20 aylık maaşıyla araba alabiliyor. Bunun 18 ayı araba parası 2 ayı vergi parası. Türkiye'de bu rakam 140 ayı çıkıyor. 70 ayı araba parası 70 ayı vergi.
0: E bizim <gülüyor> çok de... adil işte bir tane, bir tane kendini alıyorsun bir tane devlete alıyorsun yani. Ölümün Aynen alıyorsun, öyle. Alıyorsun, alıyorsun.
1: Şimdi bu kadar yüksek vergi bir kere zaten arabaya ulaşmayı imkansız hale getiriyor. Bir de arabaya olan talep azalınca üretim de düşüyor. Üretim düşünce bu sefer ikinci el piyasası ciddi anlamda fiyat artışına sebep oluyor. Aslında senin bahsetmiş olduğun o ranta dayalı fiyat şişkinliğinin bir noktası da verginin yaratmış olduğu. Direkt rant değil belki ama aşırı verginin yaratmış olduğu bir fiyat şişkinliği. Ve bu da normal bir sıradan bir ortalama gelirli bir vatandaşın araba almasını çok zorlaştıran bir unsur olarak da ortaya çıkıyor. O bakımdan o evet. Ko-
0: ko- Konsantrasyon işte tam ÖTV'ye abanıyorsun. İthalat odaklı ÖTV'ye abanma yani çünkü kolay.
1: Bir son soru alalım. Avrupa, bu güzel bir soru. Aslında geçen haftalarda işlemiştik. Işte senin de güzel bir tweetin oldu. Ben bu ara bu ara tweetlere çok bakamadım ama senin o ucuz ülke olmamıza yönelik evet, diye
0: ona, inanılmaz bir şey o. Ya. Yani gerçekten inanılmaz dehşet, bir şey o yani. Maalesef. Avrupa'nın en ucuz ülkesi olmamız gelir eşitsizliğini nasıl
1: etkiler gibi bir soru gelmiş. Ben şuna şöyle cevap vereyim. Yani Avrupa'nın en ucuz ülkesi olması bir kere bizim eşitsizliğimizle çok paralel bir şey. Yani eşitsizlik arttıkça bizim Avrupa'nın en ucuz ülkesi olmamız daha da olanak haline geliyor. Çünkü aslında bizim en ucuz ülke olmamız ne yazık ki iş gücünün en ucuz olması. İş gücünün en ucuz olması ne demek mesela? Bir ortalama gelirin diğer ülkeleri kıyasla çok daha düşük kalması. Bundan dolayı da ...başka bir ülkede gelirini kazanan bir insanın buraya geldiğinde harcama yapması... ...bu turizm veya başka harcım olur olabilir... ...buraya göre kıyasa daha zengin hissetmesi ve Türkiye'yi ucuz görmesi. E, bu şunu aslında bize işaret ediyor. Siz ortalama geliriniz sizin düşük kaldığı sürece... ...siz ucuz olacaksınız ama ortalama gelirin düşük kalması... ...aslında demin de bahsettiğim o sayfet dağılımı, gelir dağılımı arttıkça... E, ...meydana gelen bir olay... Bu da bizim eşitsizliğimizle beraber, ucuzlaşmamızla beraberinde getiriyor. Bilmiyorum sen bir yorum yapmak ister
0: misin bunu? Ya bu konu benim çok maalesef hassas olduğum bir konu. O da şu, yani utanılacak bir şeyle övünür haldeyiz. Yani iş gücümüz ucuz demek, dünyanın yani iş gücümüz yeterince para kazanamıyor demek. Ucuz ülkeiz demek, en alt seviye turistleri bizim o cennet gibi koylarımızda, cennet gibi ormanlarımızda ağırlıyoruz demek. Ucuz ürün demek e, gelişmiş ülkeden hamallığını yapıyoruz demek. Bu arada kime göre ucuz meselesini de bir altın çizelim. Bu ucuzluk meselesi biz yurt dışına göre ucuzuz, yurt içine göre pahalıyız. Yani şu evet. anda çarşıya, pazara, süpermarkete giden bir insan Türkiye ucuz falan demez. Yani oradaki ucuz kelimesi ABÜX'i ülkelerle mukayese Bizim aslında tam tersisi olmamız lazım değil mi? Vatandaşımıza ucuz, yabancıya pahalı ki katmaları yaratalım ki yabancıya pahalı satabilelim. Bizim bulunduğumuz nokta tam tersi. Yabancıya ucuzuz çünkü e, para değerimiz düşük, katma değerimiz düşük. Vatandaşımıza pahalı çünkü bu sebeplerden ötürü çarşıya pazara gittiğinde işte et, süt, e, peynir, kozmetik ürünleri vesaireyi lüks olarak gören bir noktadayız. Ha, bunu bir tersine çevirmemiz lazım. Nasıl tersine çevireceğimizi artık bu akşam konuşamayız ama bu akşam günü, inşallah be. onu konuşuruz.
1: Süremizin de sonuna geldik zaten. Ee, çok teşekkür ederiz sorularınızla çok gerçekten dinamik bir program oldu. Bu haftalık 15. bölümümüz oldu, oldu. <gülüyor> bölümün sonuna geldik. Gelecek hafta görüşelim. E, konu başlığı öneriniz varsa da Burak yine bir anket açar muhtemelen. Onun ya da biz bir anket edeceğiz. Gelecek hafta da o konu başlıklarından birisini belki konu olarak seçebiliriz diye düşünüyorum. Kapanışa
0: ben bir şey söyleyeyim. Bugün babalar günü. Ben e, babaların babalar günü kutluyorum. Ama bir hasara da Darüşşafaka cemiyetinin babalar günü kutluyorum. Çünkü Türkiye'de 150 senedir Babası olmayan çocuklara sahip çıkan bir kurum. Hem onların kıymetini bilelim, hem de bağışlarımızla destek olalım. Darüşşafaka cemiyetine bu vesileyle diye düşünüyorum. Çok, Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Burak bu güzel
1: mesajın için. Gelecek hafta görüşmek üzere.